0: Ich, ich rede über Italien. Perché? Perché Italien, ausgeschiedene WM, alles grande Katastrophe, große Tristesse bei Pizzeria, in der ganzen Liebstadt, alle Tränen am Rühre. Und ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Mir ist, ist, ist mir unbegreiflich, wie man gegen Nordmazedonien verlieren kann, wenn du vorher Europameister wirst. Männer, ihr merkt, wie ich mich aufrege. Lass uns darüber reden. Tobi, was hast du für Themen?
1: Ich erkläre dir das gleich mit Italien, Matze. Fahr runter, alles wird gut. Und ein kleines Fußballquiz habe ich auch noch für euch. Geht um meinen Helden der Woche. Sollten wir jetzt mal beginnen? so langsam.
0: Bin gespannt, wer das ist. Anfangen. Echte Champignons XXL Ups. sorry.
1: Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. So, Männer, wir müssen heute sehr ehrlich einmal sein zu unseren Hörern. Äh, wir nehmen vor dem Länderspiel Deutschland-Holland auf. Wir müssen aber jetzt mal ebenso tun, als hätte es schon ein Ergebnis gegeben. Also jetzt ist, es ist jetzt ja eine Euphorie möglicherweise, weil wir die Holländer geschlagen haben. Können wir einmal so richtig so? Boah, was war das gestern? Was war das gestern für ein tolles Spiel? Matze, hast du es gesehen? Hast du es gesehen?
0: Ich hab's, ja, natürlich habe ich es gesehen. Also, was für eine überragende, was für. Eine überragende Partie, oder?
1: Kalli, wie haben wir die Holländer weggedübelt?
2: Ich würde sagen, ein Flasch, äh, ein absoluter Pflichtsieg, gut gespielt Ordentlich, auch weil viele, viele Spiele gefehlt haben, muss man auch sagen. Da kann Hansi Flick weiter drauf aufbauen, aber wir sollten jetzt nicht alle
1: in den Himmel springen und, die Fahnen schwenken. Der Kali analysiert der Spiele, die gar nicht stattgefunden haben. So, und jetzt müssen wir nochmal eben für den negativen Fall. Ja, ja. Mann, war das schade gestern, du. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie so einen auf die Mütze kriegen, Matze, du. Meine Güte, du gegen Holland.
0: Du. du aber jetzt mal, aber jetzt mal ehrlich, ne? Jetzt pass auf, jetzt mal jetzt mal ernsthaft. Ich weiß ja nicht, wie es wie ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist am Dienstag, ja? Äh, wir haben ja jetzt eigentlich haben wir jetzt ja Dienstag, aber wir tun jetzt mal so, als wenn jetzt Donnerstag wäre und die heute nicht ja. noch also Dienstag ist schon vor, also am Dienstag sag ich dir mal, wie es mir ergangen ist. Ich habe in ich habe festgestellt, ah heute spielt ja Deutschland gegen Holland, ja? Und habe dann aber auch darüber nachgedacht, ah, ich wollte heute Abend mit einem Kumpel laufen gehen und danach trinken wir ein Bier. Und das hat mich ehrlich gesagt mehr euphorisiert. <lacht> so, und das ist eigentlich ja schade. Wenn
1: das der Louis van Gaal hört von dir. Er schätzt dich so sehr. Und dann ist es die ja, einfach... Also ich, ich, bin, ich bin ganz klar, ich bin
0: ganz... Aber ihr seid alle Schweifeköppe.
2: Ich bin ganz klar beim Matze, äh, weil ich jedenfalls sagen muss, Holland... Gegen Deutschland in Amsterdam im Stadion von Johan Cruyff natürlich normal immer ein Klassiker. Ich denke ans WM-Spiel, das ist ein paar Jahre her, ich denke an Ausscheiden bei der äh, em aber diese Freundschaft, mit diesen Spielen kann ich überhaupt nichts anfangen. Jetzt muss man einfach sehen, die meisten Leistungsträger stehen mit Bayern München in der Champions League vor ganz wichtigen Spielen, auch, auch Leipzig, all die sind doch mit drin und da muss man einfach sagen, auch, das ist dann alles Muster ohne Werte. Ich will das damit nicht entschuldigen. Das Spiel war schwach, das muss man kritisieren. <lacht> ohne Wenden. Aber aber können wir können uns jetzt nicht sagen, so, oh, die Welt ist schon wieder untergegangen. Also, ich guck mal nach Italien, die uns alle begeistert haben im Sommer. Die sind so ja in einem Fließspiel, hier in Nordmazedonien, das klingt mir fast wie Nordvietnam, ausgeschieden, die ja keine richtige Nationalmannschaft haben. Also, ich würde mal sagen, wir sollen der Kirche im Dorf das sind ein paar wichtige Spieler hier fehlt. Außerdem gibt es jetzt dann an die Bayern-Spieler, die ja die wichtigsten Leute abstellen. Die haben jetzt sicherlich ein Spitzenspiel, auch in Freiburg, das ist nicht zu unterschätzen. Ein paar Tage später geht es gegen ähm, Villarreal im Viertelfinale und die Champions League. Ja, Villarreal ist hier für uns nichts. Aber die haben ihm auch mal Juventus rausgeschmissen. Da ist der Fokus bei diesen Spielern eindeutig in Freiburg. Und zweitens, auf zweiter Stelle im Spiel natürlich Villarreal. Und nicht in Ajax-Stadion oder im Amsterdamer Stadion. Dazu keine
1: Entschuldigungen,
2: aber zumindest eine Erklärung.
1: So ein Profi, ey. Der Kali, oder? Matze? Da kannst du dir doch eine Scheibe von abschneiden. Von diesen stichgenauen Analysen. Du, du, Matze, sag, kannst du es noch sagen?
0: Scheiße, gar nicht fand. Wir sind Schiss. ja stolz und froh, dass wir dich überhaupt noch hier ans an, ans Mikrofon bekommen als zukünftigen James Bond-Darsteller. Also, ich meine, ich sehe dich ja schon, wie du quasi von einer Filmpremiere zur nächsten als mit deiner Silvia. Ähm, weil ihr jetzt sozusagen das neue James Bond Gespann seid. <lacht> ja, ich habe
2: ja gesagt, muss man muss mal merken Wenn wir im Fußball bleiben, wenn wir im Fußball bleiben. Ich war sehr stolz über den Bericht von der Bild, ganze Seite. Muss aber feststellen, wenn ich sage, wie sahen wir im Vergleich aus, war Ming Frau schöner wie dem James Bond seine Frau Zum Fußball habe ich auch ganz klar eine Meinung. Der erste, der gefragt worden ist, ist ja auch von, ähm, den vorgeschlagen worden war ja äh, Jürgen Klopp, der hätte viel, viel besser noch da rein gepasst. Da mache ich gar keinen Buhai drum. Aber so als Ersatzmann habe ich mich gerne zur Verfügung gestellt. Ich fand da doch sehr gut. Ich, ich fühlte mich auch ein bisschen geschmeichelt. Nicht mehr an einem ganz dicken Bau, aber an einem kleinen.
1: Also mir ist fast mein Brötchen am Samstag aus dem Gesicht gefallen. Als ich die Bildzeitung so durchblättert hinten die letzte Seite, ein Quantum Kali Und die Silvia hinter dir wirklich als, also Kalli, ein Jungbrunnen, ist nichts dagegen. Ja, ja, die
2: hält mich auch jung, die hält mich auch jung. Und ihr wisst ja, am Job hält sie mich ob Trapp. Ne, Die sieht nicht nur besser aus, die hält auch unsere, die ist auch die Chefin hier bei uns im Laden.
0: Ja, aber ich muss, ich muss sagen, ich sehe da eher dich weiter vorne, deutlich weiter vorne als Jürgen Klopp. Äh, weil der mittlerweile ja mehr Zeit beim Schönheitsdoktor verbringt, als äh, dass der Schießunterricht nehmen kann an der Knarre. Also von daher, Kali, ich bin da ganz klar bei dir. Ich bin dir dankbar. Ich werde es dir nicht vergessen. <lacht>
1: Wenn einer... Was meinst du denn bei Kloppo? Da muss ich natürlich investigativ nachfragen. Du glaubst da ist was gemacht? Haare? Zähne etwa? Na, ich finde, also ich sage jetzt mal so. Fahr du, ja, mal jeden nach, fahr du mal jeden Sommer nach Sylt.
0: Ah, ihr. Ja. Ach du so, meinst, du meinst, damit ich da mithalten kann mit den Reichen und Schönen. Ich meine, reich ist er ja, damit er auch schön bleibt. Ja, also ich sage mal so, ich spreche ja nun auch mit dem einen oder anderen und äh, Kloppo ist ja glaube ich so, dass der Vorzeigetyp von einem Mann, ich glaube, dass viele Frauen auch äh, sagen würden, ah, mit dem Kloppo, da würde ich auch gern mal. Und ich finde es ja auch durchaus legitim, Team, dass man im Jahre 2022 oder 2021 als Mann auf seine Schönheit achtet. Ich glaube, das tun wir drei ja auch. Finde aber, und das äh, habe ich schon auch schon mal gesagt. So bei, also bei seinen Zähnen finde ich, hätte, also wenn ich jetzt der Zahnarzt gewesen wäre, hätte ich nochmal angerufen und hätte gesagt: Jürgen, komm nochmal vorbei, da müssen wir nochmal nachjustieren. Dann müssen wir nochmal <lacht> noch Aktien nachkaufen, würde man an der Börse sagen. Voll ich
2: haben, der hatte aber auch schon an James Bond gedacht und hat gedacht: Wenn der Beißer ausfällt, bringe ich auch noch als Beißer an.
0: Der Beißer? Ja, das könnte sein. Der, könnte, <lacht> ja, der ja. Beißer, stimmt. Ja, Trinke. es gibt ja Viele dieser Jürgen Klopp 32 Zähne alle oben. Ne? Also das ist, äh, das, da soll selbst der Stefan Rab gesagt haben, ja, was ist da denn schief gelaufen? Tobi,
2: Tobi, ja, Matze, ja. Soll mit, mit einem versöhnlichen Abschluss dann zum äh, klopp, dann zum richtigen Fußball Bundesliga Champions League übergeben. Denn ich würde noch mal auch bei Klopp sagen, jetzt wieder noch oben drin, er ist im Viertelfinale der Champions League souverän reingekommen, er ist jetzt so ein knappes Pünktchen hinter Manchester City, die von Guardiola eigentlich schon sicherlich so innerlich gefeierte Meisterschaft ist plötzlich in Gefahr, und dann ist, dann denn äh, für deinen dein Freund ist ja der Trend, ne? wenn er da steht, dann wird er doch noch wesentlich enger. Also wir sollen stolz sein auf unsere beiden deutschen Tränen der teuersten und damit auch sicherlich in der sportlich besten Liga der Welt, den Engländern. Und da spielen zwei Deutsche eine große Rolle. Und ja. Rangnick, das ist jetzt auch nicht das Schlechteste, ne? das muss man auch deutlich sagen. Das läuft nicht ganz rund, wie er sich das vorgestellt hat. Aber er ist ein ordentlicher Trainer bei Manchester United und damit sind die drei größten Clubs in England in deutscher Hand. Ohne das, ohne
0: Kapital. Ja, aber wobei ich ja glaube, dass das, das Rangnick, also klar, er ist jetzt ja als wird ja wohl als als sportlicher, wie sagt man, Berater, welche Funktion kriegt er da, wenn er aufhört im Sommer? Ja.
1: Ja, ja, genau sowas. Ja, wird er weiter weitermachen. drei Jahre Ja, genau, auf.
0: genau. Wird er dann ja entsprechend übernommen oder oder führt es dann weiter oder führt es fort? Also für, was mir auf jeden Fall auffällt, dass er es ist eben schon doch was anderes, ob du Trainer in Leipzig bist oder bei Manchester United. Also ich finde, das sieht man jetzt schon. Ich finde nicht immer, dass er so eine richtig super glückliche Figur da macht. Also jetzt einfach nur in meiner Wahrnehmung, ja, was ich da so, was ich hier mal hier und da so lese, es ist eben schon was anderes, ob du jetzt mit Forsberg sprichst oder mit Cristiano Ronaldo. Und das soll jetzt gar nicht despektierlich sein gegenüber dem Forsberg. Aber am Ende, am Ende, muss man sagen, ist es eben dann schon eine andere Hausnummer. Und jeder schaut genau hin, wenn der Superstar mal drei Minuten früher ausgewechselt wird und ich glaube, das musst du abkönnen. Und da musst du, da stellst du, glaube ich, dann doch eben fest, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Ich finde, das kann man jetzt schon erkennen, unabhängig davon, was punktemäßig bei ihm da zu verbuchen ist. Ne?
1: Ja, ganz interessant, ich war gestern in Berlin beim bei der Verleihung der Sepp Herberger Awards, so ein, so ein Preis, den die DFB-Stiftung gibt. Da war, äh, waren einige äh, vor Ort. Nicht nur Bernd Neuendorf, Kalli, den du letztes Jahr, äh, letzte Woche ja hier zum Helden der Woche äh, gemacht hast. Äh, bundesliga der Daniel Siebert war da. Clemens Tönnies war da, euer gemeinsamer Freund. Philipp Lahm, Ewald Lieden, Friedhelm Funkel. So, da standen wir in äh, kleinerer Runde zusammen und ähm, sprachen tatsächlich kurz über Werder Bremen, kam darüber aber dann zu Ralf Rangnick. Weil äh, äh, da ging es um hier Trainerwechsel und Markus Anfang, das Interview, das er jetzt vor zwei Wochen da im Sportstudio und so gegeben hat. Und er sagt der Anfang, der steht sich halt sagte da einer, der stand sich halt immer wieder selbst im Wege, weil er sein System unbedingt äh, durchbringen wollte in Bremen und dann halt hat er gesagt, wenn du einen Füllkrug im Karl hast, musst du den eigentlich spielen lassen. Er hat gesagt, nee, das System ist wichtiger, der Füllkrug sitzt erstmal draußen. Dann sagte er, da, ja, genau das ist auch das, was Rangnick jetzt gerade bei Manchester United wieder passiert. Wenn du einen einen Cristiano Ronaldo hast, dann musst du ein System finden, in dem der spielt, sonst machst du dir so viele Probleme auf, ne, du, den brauchst du nicht auswechseln, an dem brauchst du nicht rumschrauben, weil wenn der da ist, dann muss der auch spielen, sonst passieren sonst, sonst entstehen ganz andere Kräfte und auf Schalke mit Raoul was bei bei Rangnick wohl, er hat mir dann da gestern wieder jemand erzählt, komplett vergleichbar, ne? Hat er dem dem Raul auch gesagt, ja, du läufst falsch, du musst mehr die und die Wege machen. Da hat er über die Schul über seine Schulter guckt hat gesagt, Entschuldigung, bei aller Liebe, ich google mal ganz kurz Ralf Rangnick. <lacht> ich glaube, ich bin ganz gut gelaufen bisher in meiner Karriere.
0: Ja, und das ist ja auch, und man muss ja auch ehrlich sagen, und man muss ja auch sagen, es geht ja auch, da bin ich wieder bei der Energie, ja. Es geht ja auch, wenn du einen Cristiano Ronaldo hast, dann lenkst du Aufmerksamkeit auf einen Club, dann lenkst du die Aufmerksamkeit auf, auf alles, was da auf dem Rasen rumrennt. Ähm, natürlich lenkst du die vor allem auch auf Cristiano Ronaldo, aber wenn du dann anfängst an diesem, ja, ich sag mal, an diesem Magneten, so, du hast es ja gerade richtig, vor, rumzudoktern, dann... Für, dann zerstörst du da was. So. Und jetzt kannst du sagen, ja, der ist aber schon 37. Gut, dann darfst du ihn nicht kaufen. So, so sehe ich das. Und am Ende bin ich, bin ich da voll bei dir, Tobi, oder auch bei denen, was die Leute da gesagt haben. Du musst den spielen lassen. Und wir haben es ja auch gesehen in der in der äh, Hinserie, oder ja, als Ragnin noch nicht da war. Natürlich hat die Mannschaft nicht super, super gespielt, aber er hat getroffen, er hat performt, er macht seine Hütten und er macht sie auch in der 93. Minute und dreht das Spiel noch. Und wenn du dann anfängst, dir diesen Diamanten, der ja trotzdem immer noch ist, kaputt zu schleifen, ja, dann äh, dann dann du, demontierst du irgendwann deine eigene Position und dann fangen die auch an, an dir zu zweifeln. Deswegen, ich bin da sehr gespannt. Jetzt ist er, glaube ich, auf Platz 6 oder so. Ne, Das wird eine ganz enge Nummer. Also
2: der ist noch mit drei Punkten auf äh, Tuchfühlung. Ich kann eure äh, Anmerkungen überhaupt nicht widerlegen. Das ist so. Das ist auch so ein bisschen Ralf Rangnick, da so ein bisschen äh, wie sagt man, Fies genommen, wird, kleinkariert, ähm, positiv gesehen, ja, der hat mit nichts weiter Müde. Und da muss auch in dem Zusammenhang sagen, er zählt so in den letzten 10, 15 Jahren mit seinen Leistungen, mit seinen Erfolgen, auch sicherlich zu den besten zehn deutschen äh, Profi-Trainer, wenn nicht zu so den fünf besten das muss man trotzdem auch in dem Zusammenhang auch nur noch mal kurz reinschicken.
1: Kalli, genau, nur das Ding ist, in Leipzig oder auch in Hoffenheim, da ist das System der Star gewesen und so. Ne? Also da, da hast du noch nicht die ganz herausragenden Superhelden sozusagen im Kader gehabt und das ist halt, wenn du jetzt eben zu so ein Kräften und so so Überklubst... Also ich
2: würde das noch und sagen, was ihr da sagt, kann ich so unterstreichen. Das kann man nicht dementieren. Das ist einfach so, dass er sich oft an besonderen Spielern ein bisschen rumreibt mit auch seinen Theorien aber ähm, das völlig nicht immer Gold richtig ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch so, dass er sicherlich in den letzten 15 Jahren ohne Diskussion zu ja. zumindest bei den besten deutschen Trainern sich bewegt. Verliest du ja bei den Top 5 und dazu. Da brauchen
1: nicht. wir ja auch gar nicht drüber reden. Das heißt ja auch nicht, dass wir ihn jetzt. Ne? Also der hat äh, Top-Trainer ausgebildet. Alles. Es gibt eine Rangnick-Schule mittlerweile, äh, äh, finde ich. ne Also auch viele Trainer. Er hat, er hat das ganze Trainerbewusstsein in Deutschland extrem nach vorne gebracht. Äh, nicht, dass Nichtsdestotrotz äh, ist das dann schwierig, wenn du dann so versuchst, dein Ding durchzuziehen. Haben wir drüber gesprochen. Tobi, ich kann, ich kann die Anmerkung von dir und
2: auch vom so sagen wir mal, die kritischen Punkte nur hundertprozentig auch so bestätigen, dass es auch so ist, dass es auch ihm den Ruf so ein bisschen nach, ähm, läuft. Und da hat er auch schwer dran gearbeitet. Das ist doch klar, wenn du mit Ronaldo, der jetzt zuletzt drei Tore machst, da rumbackerst, lauf mal links, rechts, bisschen zurück ein bisschen nach vorne. Wenn du dann versiehst Raoul, ein großer Held oder völlig mit einer der größten drei, vier Helden der Realgeschichte und willst den Beschalke genommen. sagen, und wie hoch er springen soll oder wie er genau um Platz laufen soll, das ist eben nicht ganz schön. Aber das ist eben nun Ralf Rangnick, Das ist aber auch so, dass man es manchmal kritisieren muss. Auf der anderen Seite eben auch das Positive, das Ranking
0: bei den besten zehn oder besten fünf auch aber objektiv Männer. bestätigen muss aber Männer, ich habe, wenn wir jetzt eben die Nationalmannschaft so, so, ich sag mal so ein bisschen bei, äh, nebenbei abgefrühstückt haben, wir müssen über ein Thema trotzdem nochmal sprechen. Das Lied, das brennen wir wirklich auf der Seele. Das haben wir noch nicht getan. Und zwar wie kann es passieren? Und es sind einige Italiener, die auf mich zugekommen sind und die gesagt haben, Matze war das, mal, ah, allora, Matze, eh, was, das ist schön in Sommer, eh, mit viele Feier, mit viele Party, allora, und jetzt alles grande caca. So, wie kann es passieren, dass eine Mannschaft wie Italien, die uns ja, man muss es ja wirklich sagen, verzaubert hat bei der Europameisterschaft, dass diese selbe Mannschaft jetzt in der WM-Qualifikation ausscheidet und Italien wieder nicht bei einer Fußballweltmeisterschaft dabei ist. Jetzt mal ernsthaft. Da haben wir noch überhaupt gar nicht drüber geredet. Das ist für mich unbegreiflich. Ich komme da immer noch nicht drüber weg. Wir haben das. kann
1: einfach nicht alles erklären im Fußball. Also, der Fußballgott ist auf jeden Fall kein Italiener. Vielleicht haben sie auch über Jahrzehnte dafür was getan, dass er eben nicht in italienischer Bettwäsche schläft, der Fußballgott. So, weil die, wenn du sagst jetzt, sie haben wir gefeiert und sowas, hat aber auch lange gedauert. Also, die Sympathien hatten sie auch bei der Europameisterschaft dann wirklich erst sehr zum Ende des Turniers, weil die Italiener natürlich echt immer so. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 da kann ich, das kann ich, also kann ich das sofort widerlegen, Tobi. Ich habe die Italiener, ich habe die ersten beiden Spiele glaube ich gesehen. Ich habe sofort gesagt, das sind für mich, die sind ganz vorne mit dabei und die haben mir von Anfang an gut gefallen. Aber ich
2: es mal ohne Emotion da reinbringen. Natürlich ist diese Frage zu stellen, zumal die Italiener jetzt auch bei der EM überragend gespielt haben unter und Mazzini und das man auch sagen, muss mit stolz haben so ja in Wembley gegen die Engländer völlig im Elfmeterschießen etwas glücklich, aber in der Gesamtspielanlage nicht unglücklich und nicht unverdient die Europameisterschaft nur diese Themen geben. Ich denke jetzt mal an, mir nicht nur an unser mal frühes Ausschein. Ich denke daran, dass doch plötzlich ins Spanien oder Frankreich plötzlich mal gar nicht dabei waren bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Europameisterschaft. Na ja, Das ist nicht was Neues, das gibt's schon seit Längerem. Und das ist da noch drin. Man kann es da nicht erklären, zumal so ein halbes Jahr oder zehn Monate vorher überragend gespielt haben, da hat alles gestimmt, dann muss man sagen, Begeisterung war da. Ich konnte selbst auch Sympathie mit den Italienern da an, an den Tag bringen. Aber, wie gesagt, es passiert immer wieder. Es passiert immer wieder. Und das ist das Schöne im Fußball. Das ist das Schöne am Fußball. Ja, natürlich.
0: Aber, aber jetzt lese ich jetzt lese ich hier italienische Zeitung fordert den Rücktritt von von Immobile, Insigne und Jorginho. Ja, das ist der Jorginho, wo wir übrigens vor ein paar Wochen noch gesagt ja. haben, den hätte man doch mal zum Weltfußballer machen können. <lacht>
2: ja, ja das, ist, das ist bestimmt einer der vielen super Journalisten, die sich so perfekt im Fußball kommen ja. können, oder? also den Rücktritt Mazzini, sie haben ja auch welche gefordert, nachdem er hervorragend gearbeitet hat. Jorginho ist höchstwahrscheinlich er zu den zehn oder 20 besten Spieler hier auf der Welt auf jeden Fall. Da musst du sagen, Junge, gib deinen Griffel ab, auch wenn du enttäuscht bist, trinkt dann und halt die Schnauze und schreib keinen Blödsinn.
1: glaube, ich sogar nicht. Naja, so. aber Matze, ja? du weißt doch, was in Deutschland selbst los ist, wenn es mal eng wird. Selbst dann wird ja schon geschrieben, was ist hier los und alles muss neu erfunden werden. Ich, ich glaube ich glaube einfach, das wäre in Deutschland nicht anders, Matze. Wenn wir uns nicht für ein großes Turnier qualifizieren würden, dann würde alles hinterfragt. Dann würde die und die Spielern. gibt es die große Streichliste, die alle müssen weg. Ne? Warum darf... Der Trainer weitermachen und all sowas. Und da sind die Italiener noch Deu noch extremer, gerade emotionaler natürlich noch, als es hier der Fall ist. Und wir haben es ja
2: eben gesagt, dass in den Nachbarländern, die dich dann nach einer Weltmeisterschaft, gewonnenen Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, mal nicht qualifiziert haben, dass es da so genauso rumgehen, hast du ja eben noch schon richtig gesagt, Tobi Das ist der Fußball, wenn du aus dem Himmel dann so knallhart aufschlägst. Das war ja bei uns auch bei der Weltmeisterschaft bei den letzten 2018 in
0: Russland. Wir waren zwar noch dabei, aber nach dem Kalli. Spiel... da muss ich jetzt mal einhaken. Wir haben aber auch schon vorher rumgegurkt. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben jetzt auch vorher uns nicht mit Ruhm beklickert. wir
2: waren noch bei der Weltmeisterschaft, verstehst du? Und als groß das Tor schoss, im zweiten Gruppenspiel, waren wir wieder alle am Jubeln und alle am Jubeln und die Zuschauer sahen, alle in hohen Zwei-Stellen-Millionen-Zahn für der, für der Klotze. Und Tobi hat eben richtig gesagt, Fußball bringt so viel Emotion mit. Wenn die Wind du gefeiert, wenn du verlierst, kriegst du so vor die Fresse. Und das ist in Italien jetzt eben genau. auch. Dran. Ich, aber ja. in,
0: ich war in München beim Spiel gegen Belgien. Ich habe ungefähr vier Reihen hinter Mancini gesessen. So, und ich habe beobachtet, dass diese italienische Mannschaft wirklich eine absolute Einheit war, und man muss ehrlich sagen, sie haben die Belgier verdient aus dem Turnier geschmissen. So die hochgelobten Belgier, die nicht viel auf der Kette bekommen haben, ja, bis auf vielleicht zwei, drei Dinger, muss man sagen, hat Italien das super gemacht. Und das Deswegen verstehe ich das trotzdem nicht und das musst du mir erklären, Kali. Wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die wirklich eine Einheit ist, ein zusammengeschweißter Haufen? Und Tobi, da bin ich überhaupt nicht bei dir. Ich finde, Italien hat von Anfang an war die Mannschaft, die in diesem Turnier mich mit mm. noch zwei, dreien überzeugt hat. Doch, das habe ich so gesehen. So, aber es ist ja meine Wahrnehmung. Und jetzt auf einmal ja, dann verlieren Z die gegen Nordmazedonien.
2: Wenn sie in Österreich, die sind verdient, Europameister, und ich habe sie noch gegonnen. Wenn sie in Österreich ein bisschen Pech gehabt haben, ist was dann war? auf Wiedersehen in einem normalen vorher. Du brauchst nicht mehr das Quäntchen Glück. Hast du hast das Spiel gesehen in Deutschland? Hast du da irgendwo immer, hast du gesehen
0: in Italien gegen Österreich, dass es ganz eng war? Natürlich habe ich das gesehen, aber am Ende haben sie trotzdem gewonnen. So, und ich, ja, aber ich, ich dann musst ja auch, wenn du ich das. doch
2: nicht sagen, oh, die sind ja, aber, Ich saß hinter denen, und da sind die so abgegangen, das war ja nicht. Naja, aber trotzdem,
0: aber trotzdem muss man ja sagen, haben sie verdient, die Europameisterschaft gewonnen. So, und dann frage ja, ich mich trotzdem. Du hast doch
2: eben gesagt, verdient, aber du auf dem Weg dahin, hätte es auch anders aussehen
0: Aber können. gegen Nordmazedonien, wie kannst du denn, du gewinnst ein Endspiel gegen England und verlierst ein Endspiel gegen Nordmazedonien?
1: Ja, da steckt Matze drinne, weißt du? Ja. <lacht>
0: Ich meine, wir haben auch schon gegen Nordmazedonien verloren, die Deutschen, aber trotzdem. Ich, also, ich habe gedacht, der Wahnsinn. Also ich, ich wollte es einfach mal ansprechen.
1: Matze, und ich gehe ich geh ja mit, du ich gehe ja auch mit, dass sie herausragend gespielt haben. Darum ging es mir überhaupt nicht. Also sie haben auch bei der Europameisterschaft von Anfang an Vorrunde und wirklich, ne? Nur äh, sie sind in meinen Augen keine Nationalmannschaft fürs Herz. Also, das ist also, bis bis die Italiener quasi mich auf ihre Seite kriegen mit ihrer ganzen äh, Attitüde auf dem Fußballplatz und mit ihren kleinen Nicklichkeiten und so, die da immer versteckt im Spiel. Aber das, aber das hatten
0: ja, aber das hatten sie alles nicht aber das hatten sie bei diesem Turnier bis auf Immobile gegen Belgien der hingefallen ist und wieder aufgesprungen ist und du weißt ja Immobile ist für mich der Armin Laschet von Italien nicht beliebt aber aufgestellt <lacht> so waren sie waren sie eigentlich recht unitalienisch wenn ich ehrlich sein soll sie haben eigentlich wirklich Einfach mal das gemacht, was gut ist. Sie haben immer Fußball gespielt und sich eben nicht ständig fallen lassen. Ähm, Nein,
1: und sie haben ja auch maximal Herz ja, gezeigt. Also über denken ja. an die Nationalmannschaft, äh, an, die, an die Hymnen, wie, wie sie die so, gebrüllt der haben. der
0: Held. Der Woche, der Woche, der Woche. <lacht> ja, der Held der Woche.
1: Kali, wenn du, wenn du jetzt Hansi Flick nennst, dann kannst du aber ausrollen, den roten Teppich.
2: Ich spreche jetzt nicht von der National. Hansi Flick, glaube ich, macht die Nationalmannschaft. Hat jetzt mit der Bundesliga nichts zu tun. Ach so. als also, ich denke, man kann natürlich auch sagen, wir haben, mit dem, wir haben da gar nichts mit zu tun. Das kannst du mir auch noch erzählen, da.
0: Also, pass auf. Mein Held der Woche ist Julian Weigel. Das ist mein Held der Woche der sich wieder zurückgekämpft hat in die deutsche Fußballnationalmannschaft aus Portugal. Der war ja schon gefühlt war der ja schon weg vom Fenster. Der war ja schon in Rente, der war ja schon eigentlich saß der schon neben André Schürle auf Mallorca oder wo wohnt er jetzt, keine Ahnung, im Liegestuhl und äh, ist jetzt wieder nominiert worden für die deutsche Nationalmannschaft. Und das freut mich persönlich sehr, weil ich finde Julian Weigel netter Typ und auch ein sehr guter Fußballspieler im Übrigen.
1: Ja. Finde ich, find ich ein guter Punkt. So richtige schöne Geschichte, absolut. Also äh, Lissabon unterwegs, hat den Berater jetzt nochmal äh, gewechselt. Kali auch bei Volker Struth jetzt ja äh, in der Agentur wieder. Also hat auch äh, da wohl ganz klar gesagt, es ist so geil hier in Lissabon. Aber äh, am Ende ist dann Lissabon halt eben nicht jetzt einer der sechs, äh, 7, 8 europäischen Topclubs. Und das hätte er nochmal, die Motivation hat er nochmal. Und du siehst, ähm, äh, auch mit der Nominierung jetzt... Das ist oft nochmal auf dem richtigen Weg, also den muss man die nächsten Jahre noch im Auge haben, finde ich klasse. Weil man hatte tatsächlich genau dieses Gefühl, Matze, das du gerade beschrieben hast, so, äh, ach ja, guck mal, er entscheidet sich schon für den FC Playa so langsam, ne? Ja.
0: ja, und ich bin ich bin sehr gespannt, was mit übrigens mit Mario Götze passieren wird, weil Mario Götze, das muss man ja auch sagen, ähm, jetzt ist natürlich die holländische Liga nicht vergleichbar mit der mit der deutschen Liga oder mit der englischen oder italienischen vielleicht, wobei Italien weiß ich nicht so, aber zumindest mit denen gerade äh, erst genannten und trotzdem hat er dort ja zu, seinen, zu sich selber zurückgefunden, also das ist zumindest so mein Eindruck und ich bin sehr gespannt, ob Hansi Flick, vielleicht auch Mario Götze, unserem WM-Helden, nochmal wieder eine Chance gibt. Ich würde es ja begrüßen, ich fände es ja geil, weil die Qualitäten sind unbestritten. Sicherlich war er manchmal auch ein bisschen gefühlt zu langsam, wie er sich so auf dem Platz bewegt hat, aber das scheint, das scheint, muss man immer dabei sagen, bei Eindhoven ja sich ein bisschen wieder gewandelt haben. Bin ich total gespannt,
1: wie da jetzt wieder der nächste Schritt bei ihm jetzt werden wird. Er hat ja auch ein größeres Interview gegeben vor zwei Wochen, wo er nochmal klar sagte, ich möchte total gerne nochmal die Champions League gewinnen. Also das, äh, halte ich mal für eine Ansage. Also er sagt, klar, ich muss ich muss die nicht gewinnen, aber ne, mein Ziel ist es natürlich. Daher, also, was könnte jetzt der nächste passende Verein für ihn sein, hat mich gefragt. Ne, gehst du jetzt mit dem Roger Schmidt, wo du weißt, der hat hier voll in Eindhoven auf mich gesetzt, der weiß um meine Qualitäten. Guckst du jetzt, wo wo, wo dessen nächste Mannschaft sozusagen, was dessen nächste Mannschaft wird oder... Weil zu welchem Verein der potenziell die Champions League gewinnen kann, kann denn Mario ja, Götze aber in wechseln? der
0: Tat, in der Tat glaube ich, dass es für Mario Götze fast wichtiger ist, welcher Trainer da gerade ist, äh, als welcher Verein. Weil es scheint ja ein Spieler zu sein, der doch sehr feinfühlig ist dadurch auch natürlich im Umkehrschluss sehr empfindlich ist und der absolutes Vertrauen braucht. Und wenn er dieses Vertrauen bekommt, dann zahlt er es auch mit Leistung zurück. So war es ja eben bei Jürgen Klopp seinerzeit auch. Da war er sicher noch unbeschwerter, da hat er noch keinen Druck gehabt und so. Da konnte er noch befreit aufspielen. Das ist natürlich als WM-Torheld, und das haben ja einige vor ihm auch schon erlebt, ganz anders. Aber ich glaube, er braucht vor allem diese absolute Rückendeckung. Und wenn er das in einem Doppelpack bekommt, nämlich ein geiler Club mit Ambitionen für die Champions League und ein Trainer, der auf ihn setzt. Wieso nicht? Kali oder?
2: Ja, man kann man natürlich Mario Götze ist ein super Talent, ein super Fußballer, aber er physisch und alles hundert äh, Prozent auch wieder abrufen kann, neben seinen spielerischen Qualitäten, kann ich nicht beurteilen. In Holland, ich will nicht sagen, da ist es jetzt gemütlicher, aber da sind bis auf die ersten drei, vier großen Clubs sind die anderen eben doch etwas leichter zu bespielen. Ich würde mich freuen, wenn dann äh, Mario Götze wieder hier sagt, ich bin wieder dabei, bin wieder gut drauf, würde ich dem auch gönnen. Das ist das Gleiche wie Weigel. Wir müssen einfach da auch einfach auch berücksichtigen. nicht fallen im Moment ein paar Spiele aus, auch so Gurecka, gimich wo der Weigel normal spielt. Ich glaube, dass er die nicht verdrängen kann da auch. Das wird es sich auch in Portugal nicht angespielt haben. Aber der Kader ist groß, er wird größer wie sonst. Warum soll er nicht eingeladen werden? Er ist aber sicherlich nicht bei den Top 10 und 15. Wenn sich da reinspielen kann, ist ein schöner Moment. Ist er nicht drin, auch wenn er jetzt nominiert war. Also, das ist dann noch nicht Realität.
1: Ne? Soll ich euch meinen Helden der Woche verraten? Ja, bitte. Ich bin sehr gespannt. Ich mache ein kleines Rätsel raus. Ich werde euch äh, die Karrierestation meines Helden der Woche kurz vortragen und ihr sagt mir, wer es ist, okay? Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, FC Chelsea, FC Sevilla, AC Florenz, RC Anderlecht, Trapsonspor, Olympiakos Pireus, Roter Stern Belgrad, Al-Ali, Al-Red, Al-Ali und jetzt aktuell Ferenschwaros Budapest.
2: Aber sonst geht's gut. Du hast nichts genommen, äh, Tobi. Du bist ja in Berlin, ich sehe dich nicht. Hast du was genommen oder was?
0: Der Kleine, wie heißt er noch? Hier, der Kleine. Der der na. The German Messi wurde er genannt. Ja, der Kleine, wie heißt er denn noch? Komm, der der, der Kleine, ich komme nicht drauf. Hier der, die, äh, Ja, wer ist er denn? Ja, wer ist es denn? Ma Marco Marin
1: stark. Ist stark. Marco Marin, ne, oder? Hat nichts genommen, Kali. Das war die Laufbahn von Marco Marin. Der beendet ah. im Sommer seine Karriere nach äh, 14 nach 14 Stationen. Geil. Und ich weiß noch, Kali, der ist für 8,5 Millionen, glaube ich, damals äh, zu Chelsea gewechselt aus Bremen und die Sun hat geschrieben, Chelsea holt the German Messi.
0: Das war ein guter
2: Spieler, ich kenne noch aus München Gladbach. Also,
0: ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Marco Marin äh, war mal ein Spieler, wo auch ich gedacht habe, okay, der ist wirklich sehr klein, der ist ja noch, also der ist, der ist ja qua gefühlt, wenn der auf dem Platz ist, der ja Philipp Lahm mit dem Kopf vors Knie gelaufen. So klein war der für mich, <lacht> von der körperlichen Größe. Aber er ist kein
2: Philipp Lahm, er ist kein Thomas Hessler,
0: ähm, man muss mir sagen, hallo, ich, ich, komm, es ist, aber lass doch mal den, lass doch, aber den Tobi, der aber er hat dich doch den ob. jetzt ausgesucht, hör Kalli. Up, so, nicht hör ob, ja. hör ob. So, und dann muss man natürlich sagen, ich hatte auch mehr Hoffnung in ihn gesetzt, gebe ich ehrlich zu. Gerade als er zu Chelsea gewechselt ist, habe ich gedacht, naja, jetzt bin ich mal gespannt. Also das ist, er hat ja immerhin für Borussia München Gladbach seine knapp 70 Spiele fast gemacht und für Werder Bremen waren es, glaube ich, über 80. Und bei Chelsea... Du, der hat für Deutschland, der der, der hat der hat
1: 15, 16, 17 Länderspiele ja, aufgemacht. Ja, genau. Also Kalli, da, da darfst du ihn auch nicht... Da, ich sie noch nicht kleiner machen, ja, da als kann ey. ich
2: doch am Schluss. Ich haben mir, haben doch eben gesagt, dass der angestartet, aus München Gladbach, noch Anfang Amateure, dann gut, dann diese Clubs und noch Nationalspieler gemacht hat. Aber du kannst doch jetzt nicht ernsthaft nach der Beendigung der Laufbahn gemessen an seiner, Ach, an seiner Erwartungshaltung sagen, oh, das war ja gut. Das ist nicht gut gewesen. Aufgrund nee. seiner ganzen Voraussetzungen und seiner Qualität und seinem Talent. Man
0: muss aber sagen, man muss einfach sagen, wenn man sich die Vita anschaut, war der Wechsel zum FC Chelsea, das war eigentlich der Fehler. Oder man könnte auch sagen, dass er da so lange geblieben ist, weil er war ja, glaube ich, vier Jahre bei Chelsea, hat da irgendwie nur fünf oder sechs Spiele gemacht. Also er ist zwischendurch auch immer ausgeliehen worden, natürlich an die verschiedenen Clubs. Du hast sie alle, alle aufgeführt irgendwie, aber. Er hat einen Top-Vertrag da unterschrieben, ne? Also kannst du jetzt wieder
1: so oder so sehen. Auf jeden Fall hast du mit dem Chelsea-Vertrag... Naja gut, aber er
0: hat halt, er hat halt nirgendwo so, so eine Heimat, er hat keine Heimat gefunden. Ne? Und das ist, und die hatte er sicher eher in Gladbach oder in Bremen, hat er eher so mal sowas wie eine Heimat gehabt. Und deswegen war der Wechsel zu Chelsea, wenn man ehrlich ist, war es ein Fehler. Vielleicht einfach auch eine Nummer zu groß oder zu früh. Ne? Und danach hat er nicht. Ja, aber vielleicht
1: hat ihm das auch, vielleicht hat ihm aber genau dieser dieser Globetrotter-Job im Fuß, ne, das machen ja auch viele, ne? Und denk an Lutz Pfannenstiel und so weiter, ne? die wirklich äh, so viel unterwegs sind und dadurch natürlich auch sehr viel sehen von der Welt. Vielleicht ist das dann auch irgendwann Inhalt deiner Karriere und du sagst halt, ach guck mal, jetzt gehen wir nochmal in das Land und machen das nochmal. Ne? Also äh, mit, mit mit Marco Marin sich mal hinzusetzen und über die Fußballkarriere zu sprechen, ist deutlich interessanter als mit jemandem, der zwölf äh, Jahre für den gleichen Verein, in, keine Ahnung. Ja. Im, im
0: du Bayern meinst gespielt, es ist interessanter, oder? als mit Philipp Lahm sich zu unterhalten? <lacht> Möglich. Yes. <laughs> Möglicherweise.
2: möglicherweise. Kalli, so,
0: jetzt kommst du wieder. Jetzt ist alles relativ zu betrachten.
2: Nicht, nicht übrigens, nicht Markus Marin, das ist ja ein anderer. Das ist das Wir sprechen jetzt von Marco Marin und
0: der ist ja. So, wer ist denn wer ist denn dein Herrn Mann der Woche, Kalli? Jetzt will ich jetzt komm nicht wieder mit irgendeinem Funktionär, wo wir erst alle googeln müssen.
2: Jetzt kommt Kali. Ja, das war ja, das ist jetzt für mich sehr, 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 sehr schwer, nachdem du so einen Granatenvorschlag gemacht hast, der mir alles andere als angenehm ist und da möchte ich. Schläfer, Das mache ich einfach daraus eine Lanze für Marco Marin zu brechen, der als sehr, sehr großes Talent in Mönchengladbach gestartet ist. Und das stimmt alle, dann bis sie auch ganz happy, dass in Bremen gespielt hat. Aber wenn sie in Chelsea in vier Jahren sechs Spiele gemacht hast dann hängt das für dich schon mit Verletzungen zusammen. Aber dann mussten es immer klangvolle Namen sein. Sevilla, Florenz, Anderlecht, Trappansburg und so weiter und so fort. Und am Schluss küsst du noch mit Ali. Ali, Blitzblutzblatt, oder, fährer, äh, oder noch in als Bud Budapest. Also jetzt, war nicht schön und man kann den noch nicht ernsthaft jetzt als Held der Woche bezeichnen. Das ist mir also, zu viel genau.
1: Also Kali, er hat diese Woche, Marco Marin hat diese Woche sich erklärt, dass er im Sommer seine Karriere beendet. Und ich finde das total angebracht, dass wir dann nochmal in unserem Podcast ihm die drei, vier, fünf Minuten können, um diese Karriere zu würdigen. Wir können
2: den Marco Marin hochwürdigen. Gutes Talent müssen wir sachlich feststellen, dass er nach einem guten Start, der hat ja, sagen wir mal, in den ersten zwei Jahren fast alles gespielt bei München Gladbach. Dann bei Werder Bremen, wenn das ist drei Jahre, so sind knapp 90 Spiele, ist das auch in Ordnung. Und also aus Werder Bremen, zwei, zwölf, das sind zehn Jahre her, da lief gar nichts mehr. Dann hatte er schon, da hat höchstens einen Holzspiel in der Fuß von der Reservebank. Aber sonst nichts. Ne? Also, und dann passt das nicht. Das passt mir nicht, das ist mir zu ironisch.
0: Kali, aber jetzt hast du über den, äh, den Mann der Woche, den Held der Woche von Tobi, hergezogen. Jetzt bin ich gespannt, ob du uns einen präsentierst, wo wir mit der Zunge schnalzen. Du hast jetzt die Messlatte hochgelegt und deine Fans hören jetzt aufmerksam zu. Ja, ich muss sagen, ich muss
2: sagen, wir haben diese Woche. Ich möchte, wenn ihr nichts dagegen habt, kommen wir jetzt nochmal zur Bundesliga. Bundesliga geht's jetzt hoch her. Ich freue mich. Dortmund gegen Leipzig. Gutes Verfolgerduell. Dann muss man sagen, erstmals wieder 80.000 Zuschauer im Stadion. Leipzig hätte sie auch mehr. Ich will jetzt keine Funktionär. Das wäre auch schon eine kleine. Äh, Oliver äh, Minzlaff, der viel vor der Fresse gekriegt hat, der für 120, 130 äh, Millionen Euro Leute abgeben muss. Ich fange an wie Julian Nagelsmann, dann ähm, musst du eben auch sagen, dass er das nicht verhindert konnte, dass Konate dann äh, weg ist nach Liverpool, Opamecano nach Bayern, Sabitzer nach Bayern, also Julian Nagelsmann am Essen und er hat dann den Club doch wieder so in rohe Bahnen gelenkt, die haben gute Chancen, DFB-Pokal zu erreichen, haben jetzt ein Spitzenspiel, haben gute Chancen wieder in der Champions League im nächsten Jahr zu starten, also würde ich sagen, haben die das Ganz gut gemacht und da würde ich auch mal einen Hut für ziehen. Äh, hat einen neuen Trainer, hat das Quenchen Glück gehabt mit Tedesco, würde den Hut ziehen. Orenz für, äh, das ist nämlich nicht so einfach, so eine Talfahrt dann zu stoppen. Das hat Oliver Minzlaff souverän gemacht. Der zweite, das ist auch der zweite Spitzenspiel am Wochenende, Freiburg gegen. Ähm, Bayern München, ja, das, das muss man sich vorstellen. Die Bayern sind zwar Favorit, aber die wissen natürlich auch, ein paar Spiele sind mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ein paar, paar Tage später geht es gegen Villarreal im Champions League ähm, Viertelfinale. Das werden sie auch ernst nehmen, weil sie wissen, dass Villarreal 1-1 und 3-0 gegen äh, Juventus gewonnen haben. Das wird also kein Spaziergang. Sie werden jetzt auch in dem Spiel in Freiburg aufgrund der aktuellen Situation ist alles erwarten. So, dann bin ich jetzt happy, ob die Bundesliga würde und uns sagen, hier wunderbar, ähm, auch die Leistung, auf uns, das ist jetzt zwar auch Gedroschen, aber da, da wollen wir jetzt mal den alten Streich mal mit reinnehmen. Das muss man noch ganz klar so sehen.
0: Christian Streich. Christian Streich. Können wir mit leben? Nicht
2: macht den Streich, Christian Streich. Da kann man mit. Ja, klar, warum soll er nicht der Marien sein? Ja, da lebt man doch. Weh. Ich kann mir vorstellen, wenn jene Markus Marin lief, der kann auch mit Christian Streich leben, so am Rande. Ne?
0: Ab. <lacht>
1: also, dass du mir das so übel nimmst, du. Ja, dass er mir das so übel nimmt. Ich freue
2: mich auch, hör mal, ich will doch gar nicht da vorne Ich freue mich auch über über diesen Abschießkampf. Jetzt erst Stuttgart, Augsburg, Schachter, 26 Punkte. Bielefeld, 25. Die kämpfen gegen die zwei beschissenen Plätze. Für das Abgestehen, da geht richtig rund. Felix Mager, das wird mit stehen Ja, ist doch spannend. Wir haben einen wunderbaren Bundesliga-Spieltag vor uns, oben wie unten. Das genieße ich. Dann vergesse ich mal Marien und die Italiener tun mir leid, aber das ist Fußball und das ist für mich. Da konzentriere ich mich am Wochenende drauf. Okay.
1: So, Matze, holst du, noch, holst du noch was aus deiner kleinen Überraschungstüte jetzt für uns, bitte? Ein kleines Leckerli Ja, wir ja
0: und zwar, wir haben noch eine, wir haben auf, aufgrund der aktuellen äh, Länderspielereignisse, habe ich äh, eine, eine kleine Zusatzrubrik mit der äh, Redaktion, mit unserer Redaktion besprochen und am Reisbrett geplant. Und zwar Wer ist euer? Das war die äh, Fanfare übrigens von Super Ritchie, der am Wochenende auf Schalke aufgeschlagen ist. Also ich glaube, bei Schalke ist jetzt steht jetzt im Aufstieg in die erste Liga nichts mehr im Wege. Super Richie, rettet dir! Ich habe da mal die gute Energie hinterlassen. Ähm, ja, aber das ist gesehen. nicht die Rubrik, sondern 90er Party. Da war richtig was los.
1: Ja, ich gesehen, mein lieber Freund. Da ich gedacht, auf Schalke. Da ist ja richtig Stimmung unter Dach. Ja,
0: 40.000, 40.000 auf Schalke. Da ja, war richtig, war richtig geil. Ich habe like moderiert. To
1: move it, move it. I, I like to, move it. Like to <lacht> move it.
0: Genau, ich habe es moderiert und ich hatte ja, hab ja einen Auftritt gemacht als Super Richie. Wenger Boys waren da. Äh, und, und noch viele viele andere aber pass auf jetzt kommen, wir, jetzt, kommen wir zu meiner, jetzt kommen wir zu meiner Rubrik und zwar wer ist euer All Time High Lieblings Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft über alle Jahre über alle Jahre, <lacht> über alle Jahre hinweg <lacht> wer ist der wo ihr sagt das ist für mich das Sinnbild eines deutschen Nationalspielers und da gehe ich da bin ich voll also wenn ich einen nennen würde ist der es ist der es Kali fang an Kalli Ja für mich an. ist das
2: ganz klar Lothar Matthäus 150 Länderspiele Weltmeister geworden, unser letzter Weltfußballer des Jahres ich habe da ein bisschen mehr die Leistung oder Erfolgslatte angelegt Gut,
0: also die Latte anzulegen bei Lothar ist doppeldeutig aber <lacht> Ja.
2: Ganz hoch, ganz hoch, genauso Manuel Neuer jetzt nehmen, der auch ganz hoch ähm, jetzt im, im Hinblick auf diese kommende WM ähm, und nochmal Thomas Müller, wie lange der dabei ist, jetzt auch über zehn Jahre, zwölf nee, Jahre. Einen,
0: einen, einen, du musst dich entscheiden, Kalli, entscheiden, entscheiden. Dann
2: ist es, wenn ich neuer, wenn ich sage, Thomas Müller aktuell, da können Sie noch Klu, dann sage ich trotzdem Lothar Matthäus mit 150 Ländern, Weltmeisterkapitän und Weltfußballer des Jahres. Gruß und Julius.
0: Da wollen wir hoffen, dass Rudi Völler jetzt nicht sauer ist auf dich. Er geht bestimmt nicht mehr ans Telefon.
2: Rudi Völler, die hören noch dazu, ist doch völlig klar.
0: Aber ja, ja. Lothar, ist, du hast Lothar genommen. Tobi, wen nimmst du? Ja, ich kann jetzt auch,
2: ich kann aus den Ewigen, kann ich was machen, da kann ich einen... Ich kann aus den Ewien was machen, da wären Rudi Völler ganz vorne äh, mit dabei, das muss man so klar sehen, noch ein Jürgen Klinsmann. Und ich kann die jetzt Aktuellen mitsehen, dann ist es ganz klar, ganz klar aufgrund der der Jahre, die er dabei ist, eben Manuel Neuer, die Bedeutung ganz klar. Und da hört dann auch ein äh, Thomas Müller dazu. Ähm, Gruß und an
1: Julius.
0: Ja, gut. so, Tobi, Thomas Müller. Fertig aus.
1: Muss ich Thomas nicht mehr sagen. Ja, sehr ist er einfach. gut.
0: Ist er einfach. Ich habe drei. Ich habe drei. Aber einen darf ich ja nur nennen. Ich sage euch aber trotzdem, welche drei ich in der Hier Auswahl. Ihr mit euren
1: drei und ihr mit euren zwei und fünf und Dings. Festlegen ist die Qualität.
0: Nein nein, 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 weil ich, ich, scheide, ich entscheide mich ja für einen. Ja, ich entscheide mich auch für einen. Aber ich sage euch, welche drei es sind. Also wenn ich in meine Emotionen, wenn ich meine Emotionen nehme, dann ist, da habe ich als Jugendlicher oder oder Kind oder ich weiß gar nicht, mehr, ja, war ich für Jürgen Klinsmann, weil ich das immer super so fand, wenn der Jürgen ah, gejubelt hat mit den blonden Haaren. Ja, da habe ich dann vom Fernseher wirklich, habe ich immer gedacht, der Jürgen toll, klasse. Ah, Jürgen, also Jürgen. Dann muss ich sagen, wen ich super geschätzt habe. Immer, auch in einer Phase, wo er mal nicht so oft getroffen hat, aber einfach von seiner ganzen Art. Ich habe ihn ja auch persönlich schon kennengelernt. Super netter Typ. Miroslav Klose. Ja. ja. Und... Ja. Natürlich auch aus rein persönlichen Gründen, weil ich eigentlich diesem Mann, wenn man so will, fast schon den Beginn meiner zweiten Karriere nach super Ricci, ich habe ja gerade darüber geredet, zu verdanken habe. Und weil er quasi zweimal dafür gesorgt hat, dass wir Weltmeister geworden sind, ist natürlich Franz Beckenbauer. Und ich entscheide mich, und das mögen mir die anderen beiden Erstgenannten nachsehen, für Franz Beckenbauer als meinen absoluten All-Time-High-Lieblings-Nationalspieler und Teamchef der deutschen Nationalmannschaft.
2: So, da mache ich jetzt auch meine Bewertung, wenn ich sage, ähm,
1: finde ich gut, die, Matze. Finde ich sehr gut. Ja,
2: wenn ich sage, alle eingerechnet alle eingerechnet, dann sind das für mich natürlich auch Franz Beckenbauer, warum? Als Spielerweltmeister, als Trainerweltmeister und dann noch eine Weltmeisterschaft geholt und immer vernünftig, manierlich, aufgetreten. In der Kategorie würde ja noch Rudi Völler, der jetzt nach 27 Jahren Oratsmanager bei Bayern Leverkusen in den Aufsichtsrat geht. Wenn ich dann die Realität sehe, dann muss in der gesamten Zeit, was die Leistung angeht, dann äh, Lothar Matthäus, auch damals Weltmeister geworden in England, äh, in, in, in Italien 1990. Kommen wir jetzt dann zurück zu den Aktiven. Bleiben wir bei Aktiv, dann wäre es eben entweder Thomas Müller oder Manuel Neuer. Da Manuel Neuer unersetzbar ist als Torwart und nur als spielender Libero, der spielt ja am besten hinten raus, wäre es von den Aktiven für mich Manuel Neuer, Platz 1 ja. von den Ewigen, wäre es Franz Beckenbau mit den Verdiensten von dem höchsten Erfolg äh, Lothar Matthäus. Das wäre dann mein Kölner Dreigestern oder keine Wörter. Ja. Und,
0: ja. und, und wir dürfen natürlich die wichtigsten Spieler der deutschen Nationalmannschaft nicht vergessen. Jan Schlaudraff, Sean Dandy und Paolo Rink. Ohne die wären wir nie das, was wir heute sind. Jungs, Dankeschön! Tschüss. Marco, Machin, wieder Jungs, tschö, Jungs, Jungs, tschö, Jungs, Jungs tschö, wiederhören. Tschö. <lacht> ciao, ciao, tschö, tschö.
1: Echte Champions XXL ist eine Produktion der podcast -Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.